0: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm
1: 2021. Nhiều <cười> khó chút xíu đi con, hết bệnh nha con. Bác sĩ làm cho con hết bệnh. Mà mình nhìn thấy thế nào? Có chứng nhất là gì? Mười khóc tăng lên hả? Đối như là nó mỏi, bữa anh nói cho mình vợ nó khóc. Nó à, nhiều quá à. Nó có ăn mà con? Ăn hơn chút mới đem đổ. Mà giờ con xin ngồi xa nó cho hôm nay mấy anh mấy chị nghe đi con.
2: Sự xuất hiện của nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ là điểm tựa lớn nhất của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 9. Những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà. Khi có diễn biến nặng, nhiều người đã ra đi khi không kịp đưa đến bệnh viện xã Chiến. Hệ thống y tế bị quá tải.
1: Dạ, sợ lắm, lo lắng lắm. Hồi nãy gọi điện mà tôi cũng loạn loạn nhà mình ở đây là có bao nhiêu người và nhà nhà bốn người cả nhà là chồng của tôi là mỹ liên với cháu ngoại là f 0 còn tôi là âm tính hôm nay con của tôi nó thấy
3: khó thở trong người nói cho tôi là đi gọi y tế lưu động để nhờ y tế lưu động giúp dùm cho cháu đi cấp cứu trong bệnh viện
1: cấp cứu có có thuốc mang cho cháu uống mỹ, mỹ liên bỏ tay ra này cho bác tay em <cười> anh đưa mỹ liên đến bệnh viện gia chiến nhá FPOI của bạn này là ừ. phục nên phục nên đến Minh sáu. anh em đến bệnh viện gia chiến để vừa kết hợp dùng thuốc và thở dạ. oxy nhé. Tôi vừa ném mẫu PCR cho bệnh nhân để cho tuyến sau họ căn cứ ở đó tiếp tục điều trị. Anh thoại ơi, cho em chuyển ca cấp cứu ở 289 tám chín Trần Xuân Soạn nhá. Vâng, em ở đấy rồi. Chúng tôi bàn giao cho bệnh viện gia chiến. Khi họ nhận xong xuôi cả bệnh nhân và các thủ tục hành chính liên quan rồi thì lúc đấy chúng tôi biết kết thúc công việc. Để đi liền, có xe chở anh đi không con? Có, dạ. tôi cứ chuẩn bị hết những cái dầu dạ, sinh dạ, dạ. hoạt cá nhân dạ. cho bạn đấy. Dạ, cảm ơn nhiều đấy anh. À, đi mình lên đây, cho ra xe đi. Ừ. Anh thảo oxy nhé. Cô lên lấy thoại cho oxy đi.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lockdown vài tháng nay. Nếu không phải lực lượng chống dịch thì chẳng ai được phép ra ngoài. Trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam giờ đây như một thành phố chết, im lặng và chỉ có tiếng xe cứu thương ở trên đường. Nơi đông đúc nhất, nơi không phân biệt ngày và đêm là các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện xã chiến. Mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 10.000 KF0. Khán giả đang nghe kênh VOV2, tôi là anh Thu và đây là chương trình về bệnh viện dã dạ chiến số 16, một trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm covid-19 trong tình trạng nguy kịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trung tâm hồi sức
4: tích cực mai xin nghe ạ. Điện thoại đến đề nhận đề nghị nhận bệnh nhân, người ta vẫn cứ dồn đi lúc đầu không kịp.
1: đường neo, buồn số bốn bệnh
4: nhân quê, ống nội khí quản vào tách, gắp bên phải rồi, xem nó rút ra chưa? Đây là một bệnh viện hồi sức cứu cho bệnh nhân covid nặng lớn nhất Việt Nam và cũng có lẽ là một trong những trung tâm hồi sức lớn nhất thế giới. Không thể có một cái trung tâm hồi sức cấp cứu nào lên đến 500 giường bệnh và nó xây dựng nhanh một cách kỷ lục trong khoảng 10 ngày.
2: Giáo sư Nguyễn Văn Chi là chuyên gia cao cấp về hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Ông có mặt ở hầu hết các tâm dịch, được ví như các trận đánh lớn.
4: Dịch SARS-2003 rồi sau đó là rất nhiều loại dịch khác. Dịch cúm h 5 n 1 rồi thì dịch tả, rồi dịch sở, những cái dịch rất lớn. Dịch COVID thì cũng đã đi qua rất nhiều những cái đợt bùng phát lớn, những cái làn sóng lớn. Đà Nẵng cho đến Hải Dương, ninh Bắc Giang và chưa có nơi nào số lượng bệnh nhân nặng và số lượng bệnh nhân tử vong cực kỳ lớn như thế mình.
2: Tôi được đưa đến trung tâm hồi sức đích cực ICU của Bệnh viện giã chiến số 16. Để vào được phòng điều trị bệnh nhân thì phải mặc bộ đồ bảo hộ cấp 4 để đảm bảo an toàn và hạn chế lây nhiễm. Nơi đây được coi là cánh cửa cuối cùng cho sự sống mỏng manh của con người. Trung tâm đi vào hoạt động là từ ngày 12 tháng 8. Đèn điện mấy trăm giờ qua chưa bao giờ được tắt nghỉ
1: đầu nằm nghiêng nhá. Nằm nghiêng nằm sắp xuống ạ. À? Điều lo lắng nhất là những bệnh nhân mà có cái SPO2 cái nồng độ oxy thấp ấy thì diễn biến trở nặng. Ví dụ như là bệnh nhân Thái ở phía giường 46 này. Chúng tôi đã phải sử dụng cái máy HFNC để tăng nồng độ oxy cũng như là cái dòng thông khí cho bệnh nhân. Tuy nhiên là cái SPO2 của bệnh nhân vẫn chưa được cao. Chúng tôi đã thực hiện nghiêng mình cho nằm sấp thì SPO2 tăng lên. Tuy nhiên ở trong cao trực nhiều khi những bệnh nhân mà hạ tụt SPO2 quá thấp ấy, thì từ đó phải chuyển bệnh nhân sang khu vực nặng
2: Vâng, cuộc phỏng vấn của tôi phải ngừng lại khi bác sĩ phát hiện ra chỉ số SPO2 của một bệnh nhân cao tuổi giảm đột ngột xuống còn 60
3: đó, đó, chị, nào. chị ơi, ông Thái bây giờ SPO2 xuống chỉ có năm mấy thôi
1: Còn lâu em đã cho lên 60, SPO2 lên 100 rồi nhưng mà ông ấy có vẻ không cải thiện chị ạ Em mời hội trẩm một ca đúng không ạ? Bệnh nhân Thái, bây giờ SPO2 60 Bệnh nhân đang thở hmc FE 100%, Flow 60 Oxy không cải thiện Tình trạng kiểu tri rác có vẻ đang đang giảm nè, Tình trạng là không còn máy thở đâu, bệnh nhân rồi Vâng vâng Alo chị ạ Hello. Chị ơi hết máy thở rồi Thì em mời chị sang hội trần với em đấy
0: kịp
2: hết chỗ thở máy rồi, bây giờ có lập ông thì không đi thôi. Lúc này là 11 giờ trưa. À, thời tiết rất là nóng. Tôi nhìn thấy ba nhân viên y tế và thêm hai người nữa ở phòng bên chạy sang để hỗ trợ cho bệnh nhân giường số 46. Bà
1: ơi, bà ơi, cố gắng nào thở nào, hít thở bằng mũi nào, toàn miệng
3: lại hít thở bằng mũi nhá. Toàn miệng lại hít thở bằng mũi thôi nào.
2: Cụ ông 78 tuổi được chuyển đến bệnh viện cách đây gần một tuần. Ở đầu giường có hai thiết bị máy móc để duy trì sự sống cho ông, đó là máy monitor đo chỉ số sinh tồn và máy HFNC, là máy oxy dòng cao dành cho những bệnh nhân đã trở nặng. Vâng, chỉ số co 2 của bệnh nhân vẫn đang giảm xuống còn 58, 55. À, một điều dưỡng đang cố gắng vỗ vào lưng để bệnh nhân có thể thở được đã không có một cuộc hội trần nào diễn ra sau 5 phút nguy kịch bởi vì ở đây đã không đủ máy đặt nội khí quản và các bác sĩ chính thì đang thực hiện cấp cứu ở các phòng hồi sức khác.
3: Bởi vì là như bình thường ở nhà ấy, bố mẹ anh phải đi ra ấy là có con cái chăm sóc. không đi vào đây thì chỉ nhờ điều sướng của bác sĩ thì mình cũng chỉ biết rằng là làm nào tốt nhất cho bình nhân, sao cho bình nhân nhanh bình phục. Và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh thì là nó là tâm điệp dịch rất là nhiều người thử băng.
1: ông cái
2: Trên màn hình máy monitor đo chỉ số sinh tồn, đường điện tim hiện lên một đường thẳng. Âm thanh là một tiếng tút dài khiến các bệnh nhân ở giường xung quanh phải chú ý. Có người đã nhắm mắt lại như cầu nguyện.
4: Mỗi một cái bệnh nhân tử vong họ đã tuột khỏi bàn tay của chúng tôi. Cũng là một cái, cái dây dứt của mỗi cán bộ y tế. Cũng rất xót xa bởi vì chỉ có chúng tôi và họ thôi không có ai cả, người thân không có, và do đó thì chúng tôi luôn luôn nói với nhau là để cho họ những sự chăm sóc ấm áp nhất có thể.
2: Những ca cấp cứu đột xuất thế này diễn ra thường xuyên ở bệnh viện dã dạ chiến số 16. Có những ca may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch và cũng có những ca mà sự sống của bệnh nhân đã tuột khỏi tay người thầy thuốc. Mỗi ngày thành phố có từ 200 đến 300 ca tử vong. Việt Nam chưa bao giờ ghi nhận số ca tử vong lớn như vậy
4: hàng ngày và khi nghe những con số một đợt thông tin là bệnh nhân tử vong ở tất cả các nơi và tại cái bệnh viện của chúng tôi thì đây là cái sự hết sức là đáng xót.
2: Làn sóng Covid-19 lần thứ tư ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Các ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao từ tháng 8 và đạt đỉnh điểm vào tháng 9. Bộ Y tế và các tỉnh thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung đã huy động 16.000 y bác sĩ và cán bộ y tế chi viện cho các tỉnh thành phố phía Nam. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, gần 20.000 nhân viên y tế tại chỗ, từ sinh viên ngành y đến cán bộ y tế đã nghỉ hưu cũng tham gia chống dịch. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã đóng cửa 1/3 bệnh viện để vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ và trực tiếp vận hành trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện xã Chiến số 16.
4: Chính xác là đêm 11 tháng 8 thì bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Chúng tôi đã có mặt ở bệnh viện. Đúng là bất kể ngày đêm, đối với chúng tôi thì bệnh nhân nào mà khi nặng vào thì cũng đều lo lắng cả. Những người lớn tuổi thì cái xu hướng nó diễn biến rất là nhanh so với những người trẻ hơn hoặc là những bệnh nhân xung quanh thai kỳ hoặc ngay sau sinh. Chúng tôi đã chứng kiến là những nguy cơ diễn biến rất nặng và khó khăn.
2: Ra ngoài khu điều trị thì tôi tiếp tục thay đồ bảo hộ và sát khuẩn từ đầu đến chân đây là một cái công việc nghiêm túc mà phóng viên khi tác nghiệp tại đây phải trải qua buổi tập huấn thành thạo các quy trình để đảm bảo an toàn. Nơi tôi đến tiếp theo là phòng điều hành. đứng ở đây thì có thể nhìn thấy toàn bộ phòng điều trị thông qua màn hình camera, nhân viên y tế và nhân viên văn phòng đang làm nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ cho bệnh nhân, người nhập viện, người tử vong, người ra viện. Lúc này là 19 giờ.
0: Thống
2: là các ca tử vong trong ngày Gọi điện thoại thông báo cho người nhà bệnh nhân là công việc không muốn làm của nhân viên y tế Lúc này thì có một bác sĩ đang cầm điện thoại và bấm gọi
0: Dạ cho hỏi có phải người nhà của bà Trần Thị Sòn 80 tuổi Ở Phạm à. Thế Hiển phường 6 quận 8 Hồ Chí Minh không ạ? Đúng ạ Dạ vâng, chúng tôi gọi khu sức thích cực của bệnh viện Bình Mai ở bệnh viện Gia Chiến số 16 ạ vâng. yeah. Chúng tôi là bác sĩ điều trị cho bà Trần Thị Sòn ạ và cũng gọi điện để muốn nói chuyện với gia đình về tình hình của bà là Do tình trạng của bà quá nặng Viêm phổi do Covid và bà bị suy hấp Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp điều trị tích cực Cho đến ngày hôm nay thì tình trạng của bà nặng đi rất nhanh Và đến 16 giờ ngày 20 thì bà có cơn ngầm tim ạ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà thung đập trở lại ạ Xin chia buồn cùng với gia đình Bà đã tử vong lúc 16h20 ạ Ngày 11 tháng 9
3: ơi, dạ. bây giờ mà cho tôi
0: làm sao? về phần tử thi thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái quy định và sau đó thì sẽ đưa đi để hỏa táng ạ và sẽ có bộ phận của phòng công tác xã hội hướng dẫn gia đình làm các thủ tục để nhận cho cốt ạ
3: ừ.
2: một chiếc túi đen được mang đến, những nhân viên y tế cúi đầu xung quanh giường bệnh, nghĩa là một bệnh nhân nữa đã ra đi.
4: Chúng tôi ngày nào cũng nói với nhau là làm thế nào để giảm được tử vong và có cách nào không và tại sao lại tử vong nhiều thế này và câu hỏi tại sao tử vong nhiều thế này ngày nào nó cũng vang lên trong đầu chúng tôi bệnh nhân đông quá quá tải mà mình không đủ sức, không đủ điều kiện, không đủ phương tiện, không đủ sức người sức của để mà làm việc và đương nhiên thì có một nguyên nhân chúng tôi cũng nhận thấy rõ đấy là cái vấn đề vắcxin là hầu hết các bệnh nhân chuyển nặng là đều chưa được tiêm vắcxin hoặc là chỉ được tiêm một mỗi vắcxin
1: số ừ. làm em ơi bệnh viện quận 8 họ sẽ chuyển sang một cái ca đang cửa Hc nhé quay 90 trăm
0: trong phòng mình mở cửa vào thì bao giờ không hỏi là bao nhiêu ca mất nó là một cái lỗi em ảnh của tất cả các bác sĩ tuần nào mà ít và không có thì mừng lắm nhưng chưa bao giờ thấy tuần nào không có Nặng nề cũng mệt mỏi nữa nè Hồi thứ hai có để thể ạ? thứ hai ca là tử vong ấy
1: thứ hai gọi chính ạ hai ca ca anh à, Anh ơi, bệnh nhân ở hồi thứ hai có một bệnh nhân
2: Phạm Văn Nơi, 6 năm tuổi, thủ vong Nhưng mà trên người bệnh nhân đeo nhiều vàng lắm còn em không tháo được thì làm nào?
1: em ơi cái gì tháo được thì cố gắng tháo ra cho còn cái gì không tháo được thì lấy băng dính băng chặt lại hết tất cả cái đấy lại nhớ để làm biên bản bàn giao. uốn chặt vào người người ta những vòng tay chẳng hạn thì cuốn vào nhớ trên hành chính sẽ gọi cho người nhà để xem hướng xử lý cái tư trang của người ta như thế nào. hồ sơ hai nghe rõ không? ok. hồ sơ hai có đại thể ạ đại thể
3: nghe
1: đấy. cháu có một thi thể nhé ở hồ sơ hai cháu đẩy ra ngoài
2: rồi. chú lên nhận cho cháu gái
0: buồn
1: có ca kinh khủng luôn.
2: Tại trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất cả nước 9 giờ sáng mỗi ngày đều có một cuộc họp giao ban kết nối trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội Trong buổi giao ban luôn có nội dung báo cáo số ca tử vong trong ngày Chúng tôi luôn mong phần báo cáo đó ngắn lại Giáo sư Chi nói chỉ tay về phía phòng họp giao ban ở tầng 2 Đó là cái bàn gỗ lớn với khoảng 20 chiếc ghế nhựa xanh xung quanh trên tường có màn hình LCD loại 55 inch. Nhiều nhân viên y tế đã rơi nước mắt tại đây. Và ông đưa máy ghi âm của tôi cho một bác sĩ trẻ để anh kể lại câu chuyện.
0: Mình là bác sĩ Nguyễn Quang Khôi, Bệnh viện Bạch Mai. Khi bệnh viện bắt đầu triển khai thì phòng của mình có 2 ca là bệnh nhân mới đẻ xong nằm ở Bệnh viện Uống Vương. Bệnh nhân lại là người quen của một bác sĩ ở bệnh viện Đa Y Hà Nội nên là bệnh nhân có được Facebook của mình và có nhắn tin qua Messenger hỏi han hàng ngày và anh ấy cũng rất là hy vọng thì điều trị giai đoạn đầu thì bệnh nhân trẻ nên điều trị cũng đáp ứng nhưng mà do tổn thương phổi nặng quá mà dù cô trẻ như thế nhưng mà cô lại chưa được tiêm vaccine chưa tiêm mũi nào luôn thế thì hàng ngày thì anh ấy vẫn cứ gọi hỏi thăm có hôm là anh ấy thâu được cả cái tiếng nói của cô gái khoảng bốn tuổi thì nghe nó rất là chạy lòng Con nhớ mẹ con đó Tại sao mẹ, mẹ chưa có về với con nhỉ? Con nhớ um, Mẹ lắm không bác sĩ Lúc đấy thì cố gắng để cấp cứu vì ngừng tim Cũng phải cấp cứu đến gần 1 tiếng Bình thường 30 phút Lúc đấy là có thể khẳng định là tử vong rồi Vì tim không được trở lại nhưng mà tôi trực thì vẫn cố gắng thêm bởi vì bên trẻ quá Bởi nhưng có 31 tuổi thôi Nhưng mà cũng không được, tim không đập trở lại Xong xuôi thì thì cũng có nói chuyện với mấy bác sĩ Cũng cứ bảo nhau ai nói chuyện với anh ý Nhưng mà cũng là mình vẫn phải nói vì anh ấy hỏi hàng ngày Đêm đấy mình nhắn tin cho anh cái thì anh trả lời lại ngay Bởi có vẻ như anh cũng không ngủ được
2: Anh đã liên hệ với người nhà bệnh nhân như thế nào?
0: Câu đầu tiên thì cũng nói xin chưa buồn Thì bạn ý vừa mới nhắn được câu đấy thôi Thì bạn đã có... Anh cần mặt khóc rồi. Anh ấy hiểu là vợ anh ấy xấu rồi và anh ấy cũng chỉ có một mong muốn là mặc cho vợ anh ấy cái áo vì vợ anh ấy đang mặc áo bệnh viện.
2: Gần hai vạn người đã mất trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Khi bệnh nhân qua đời, bác sĩ điều trị liên hệ với người nhà bệnh nhân để thông báo giờ mất. Với người Việt Nam, giờ mất cũng quan trọng như giờ sinh vậy. Sau đó, phòng công tác xã hội của bệnh viện sẽ liên hệ với người nhà bệnh nhân lần nữa để bàn giao tư trang của người bệnh cũng như thủ tục nhận cho cốt. Giáo sư Nguyễn Văn Chi đã cùng tôi đến căn phòng này.
3: Chúng ta mời sức kích cho bệnh viện ngày mai xin à, Em vui lòng nhắn tin tên tuổi địa chỉ bệnh nhân và số máy này. Ở đây thì có 4 nhân viên y tế đối đang đối làm việc là
2: Công việc của các nhân viên phòng công tác xã hội Đấy chính là gọi điện cho người nhà bệnh nhân Để thông báo tình hình ở chữa bệnh Cũng như là đối với những trường hợp ca tử vong Thì người nhà cần phải chuẩn bị những gì Hai nhân viên y tế là chị Nguyễn Thị Phú Bằng Và Phan Thanh Tú đã quay ra nói chuyện với chúng tôi Tất cả
3: các bệnh nhân tử vong ở đây là không có người nhà Và mình phải thông báo là công việc tiếp theo của họ Thì cần phải làm gì Thực sự là cảm nhận được cái nỗi đau của họ và có những cái gia đình mà vô cùng choáng váng là buổi sáng tôi báo với họ là bố của họ đã mất. Buổi chiều có một bệnh nhân nữa tử vong và tôi cũng báo mà tôi vô cùng thấy thực sự là xót xa, xa bởi vì là lại báo đúng số điện thoại và một cái gia đình đó là mẹ của họ cũng đã mất. À, có những cái bản tin thông báo xong mà mình ngẹn lời mình không nói được. Thì có những cái gia đình tử vong hết tất cả không còn người để mà thân mình thông báo nữa đấy là cái đáng tiếc đến khi mình tìm được có một cái điện điện thoại của người người gọi là họ hàng xa mình thông báo mà được biết tin là tất cả gia đình người ta đã tử vong rồi thật sự những cái khoảnh khắc đấy không thể bao giờ quên được thật sự luôn bên đây nguyễn thị thêm nguyễn thị có nhá hai người, hai người có xem là cử cho lại đi. anh chính gọi hồi số 3 ba Ô số 3 nghe máy đây Vâng ạ, anh hồi sức 3 anh kiểm tra giúp em, bệnh nhân Châu Thị Phương Nga đã tử vong hôm 16 tháng 8 rồi nhưng vẫn xác định là định vị của cái điện thoại đấy trong khu hồi sức 3.
2: Điện thoại Samsung màu xanh ạ. Rồi ạ. Cảm ơn hồi sức 3. Suốt thời gian qua, từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện Gánh nặng quá sức mà đội ngũ y tế khắp nơi trên thế giới mang trên vai Đã gợi cho chúng ta nhớ về vị thần Atlas trong thần thoại Hy Lạp Năm 2020, các họa sĩ trên khắp thế giới đã vẽ những bức tranh biếm họa như sau Họa sĩ biếm họa người Canada Danes Mohi Hilden đã vẽ thần Atlas Thay vì đội trái đất hình tròn, thì ngài đội hình cầu với những chiếc gai Hình ảnh đặc trưng của SARS-CoV-2 hoặc, Atlas hôm nay cũng chính là đội ngũ y tế, những anh hùng thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch. Vậy là thần Atlas trong tranh không chỉ mang mặt nạ, đeo khẩu trang, dường như ông còn mặc đồng phục y tế.
4: Có lẽ là các nghệ sĩ dành cái sự tôn vinh dành cho ngành y tế trong những lúc mà dịch dã khó khăn như thế này. À, muốn là động viên chúng tôi, tuy nhiên cái áp lực đó thì nó cũng tạo ra những cái động lực. Chúng ta phải cố gắng lên, phải giành lấy sự sống Cái lòng tin của tất cả người dân đã trông chờ chúng tôi
2: Khoảng 300 nhân viên y tế tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Giã chiến số 16 đã không bỏ cuộc Họ chưa từng từ bỏ hy vọng bình dịch sẽ qua đi Từ giữa tháng 9, việc phủ rộng tiêm vaccine mũi 2, mũi 3 ở Việt Nam đã giúp giảm những ca chuyển biến nặng Một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử được phát động Mục tiêu của Việt Nam trong quý 4 năm 2021 là tiếp nhận từ 20 đến 50 triệu liều vaccine mỗi tháng. Những cụ già, người vô gia cư đều được nhân viên y tế đến tìm tại chỗ. Cuối tháng 9 thì tôi trở lại Bệnh viện Giã Chiến số 16 gặp lại giáo sư Nguyễn Văn Chi và cùng ông đi đến khu hồi sức tích cực. Ở đây đã có nhiều rừng trống. Hồi sức 2 nhắn lại dùm bệnh nhân Trần Thị Kim Linh
3: sinh năm 1964 là các con ở ngoài đã khỏi bệnh và khỏe rồi, bệnh nhân cố gắng lên. Cảm ơn hồi sức 2. Tức là cả nhà không bị đấy. Cả nhà không bị thì là hai người con ở ngoài đã khỏe rồi. Trong này bệnh nhân cố gắng lên. Người ta nhắn như của mình như vậy thì à. đi nhắn vào. Đấy là một cái tinh thần đồng hiện
2: người ta rất là tốt. Phòng hồi sức số 3 là dành cho những bệnh nhân nặng phải thở máy ECMO máy HFNC. Thế nhưng đến nay thì số ca nặng phải đưa vào đây giảm hẳn và một số bệnh nhân đã không còn phải thở máy nữa.
1: Ca này thì vào đây cũng rất là lâu rồi và với tình trạng thở bằng máy hoàn toàn nhưng mà bây giờ đã rút được máy thở được là hai ngày hôm nay rồi, khả năng sẽ chuyển sớm về khu điều trị nhẹ và ra viện sớm thôi. Tức là chết rồi đó và bây sống lại đây. đó quy trình đó.
2: Bác sĩ, cái giây phút vui nhất ở xong bệnh viện với anh đấy là gì?
4: Chúng tôi cũng có những cái niềm vui và niềm hạnh phúc. À, tôi thể kể là cái ngày đầu tiên chúng tôi tiễn, 19 người ra viện đầu tiên của cái bệnh viện. Nhìn những người bệnh hạnh phúc rồi rất là tươi vui, ra khỏi cái trung tâm của chúng tôi thì có lẽ đấy là cái đường hạnh phúc vô cùng lớn.
2: Vậy là đã có thêm thật nhiều những tấm vé hồi sinh để người bệnh trở về nhà
3: các bác ra viện này hôm nay, tôi sẽ làm một chút ảnh kỷ niệm, những bệnh viện và hai là bệnh viện có một chút quà gửi về cho những bệnh nhân giao viện. Dạ, vâng nhé, vài chút tình cảm. bệnh rất nặng mà bây giờ bác sĩ điều dưỡng với, thấy mà bữa nay tôi được thật hết bệnh rồi cho tôi về, tôi rất cảm ơn bác sĩ. không muốn ở lại đây không, nữa không? Không, không, không? về về về, đây mình nhìn thấy là đẹp. đẹp. cảm ơn bác sĩ nhờ những điều dưỡng phục vụ rất là tốt. Tôi cố gắng nhé, không ờ, sao, đang vượt qua cái đại nạn này nấy
4: rồi. Trong đầu mình cứ nghĩ là có cái giây phút là mình được tiễn những người này ra khỏi viện. mình luôn luôn nghĩ là có lẽ những cái điều tốt đẹp mình mang lại cho họ chưa chắc đã đến được, có được. Nhưng mà khi người ta đỡ đi từ phòng bệnh nhân nặng chuyển sang phòng bệnh nhân nhẹ hơn, rồi chuyển về cái phòng cuối là bệnh nhân tốt để chờ ra viện, đây là một cái điều mình chưa cùng hiện thức
3: Mời các bác ra đây đó bác em bác sĩ và các xương đã từng giúp đỡ cho em trong lúc nghe, em không biết lời nào để em cảm ơn không sao khỏe chị nhé dạ, em cảm ơn nhé
1: khỏe nhé mong muốn của chúng tôi
4: nhất đẩy lùi được dịch giả là được trở về nhà trẻ về gia đình của mình